0: ihr schon mal jemanden getroffen, der von sich sagt, ich bin Friseurin und Heilpraktikerin für Psychotherapie? Wenn nicht, ja, dann solltet ihr Bianca Görken kennenlernen. Weil Bianca ist tatsächlich Friseurin und aber auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und macht gerade noch eine Coaching-Ausbildung. Und wie sie dahin gekommen ist und warum sie hier in meiner Interviewreihe reihe ist »Menschenleben« und was ihre Geschichte ist, weil ich glaube, da steckt einiges hinter, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge vom Love Talk in Volltreffer Volltrefferherz. Und vor mir sitzt Bianca Görken, Friseurin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich habe es ja gerade erst erfahren. Wie geht das denn? Bianca, schön, dass du hier bist. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht gehört. Hallo,
1: Andrea. Schönen Dank erstmal, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Sehr gerne. Ja, also ich komme aus einer Friseurfamilie. Meine ah. Eltern sind Friseure und ähm, ich bin quasi im Friseurgeschäft groß geworden.
0: Okay. Ich
1: war drei Jahre, als sie den Laden eröffnet haben. Und mhm. ich wollte es erst gar nicht machen. Ich habe mhm. gesagt, nee, ich werde keine Friseurin und ich kann mir aber gar keinen anderen Beruf vorstellen. Ach. Weil ich es irgendwann für mich alleine entschieden habe. Ja. Ähm, durch persönliche Unwegsamkeiten im Leben
2: mhm.
1: bin ich dann irgendwann darauf gekommen, und hatte ich irgendwann das Gefühl, ja, ich mache Haare schön und ich mache das Äußere fein. Mhm. Aber ich komme nicht an das Innere der Kunden.
0: Okay. Ich mhm. kann mich
1: erinnern, ich hatte tatsächlich irgendwann wütende Momente.
0: Mhm.
1: Weil beim Friseur erzählt ja Dinge, ne? Ja, absolut. Du jetzt dein Herz aus. Ist total. Und Eigentlich ist es ja. total naheliegend. Ja, und dann habe ich immer gedacht... Ja, und dann, da ich ja ein lösungsorientierter Mensch bin, habe ja. ich sofort für die Kunden eine Lösung herangebracht. Der So, ja. sie doch mal so und machen sie doch mal das. Und die werden immer so, nee, das kann ich nicht, nee, mir nee, geht das nicht, das habe ich schon probiert. Und dann habe ich immer gesagt, dann frag mich nicht. <lacht> und dann kam ich immer drauf, nee, vielleicht sind es nicht die anderen, vielleicht bin ich es.
2: Okay.
1: Und dann habe ich angefangen, aber auch eh für mich selber, nicht überhaupt mit mir mit psychologischen Hintergründen zu befassen.
2: Mhm.
1: Ich würde sagen, bis dahin bin ich ja, durchs Leben geschwebt, manchmal gestolpert. Mhm. Ich habe mich nie damit befasst, muss ich was an mir ändern. Mhm. Denn was doof war, war mhm. der andere doof.
2: Mhm. Ich
1: war immer in Ordnung, der andere war immer doof.
2: Mhm.
1: Und ja, durch eine Krise kommen wir oft an den Punkt. Mhm. Da habe ich mich auf den Weg nach innen und an die...
0: Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Okay. Bianca, es geht ja um Menschenleben. Und das Leben fängt mit der Geburt an. Ich würde gerne einmal dem so ein bisschen Raum geben wollen, zu gucken, okay, wie, wie ist es wirklich letzten Endes dahin gekommen? Das ist ganz grob einmal gesagt, aber da steckt ja ein ganzes Leben dahinter. Und ähm, wie, bist du, wie bist du ins Leben gekommen? Vielleicht fangen wir echt bei Null an. Magst du einmal erzählen ein bisschen, wie, wie, wie war dein Start?
1: Wie war mein Start? Jetzt habe ich ja an meine Geburt direkt keine direkte Erinnerung. Ne?
0: Nee, nicht die meisten.
1: <lacht> also meine Eltern waren sehr jung. Ich meine, das war ja damals so. Ne? Die waren um die 20.
2: Mhm. Ähm,
1: Verhütung gab es nicht. Ich bin jetzt nicht ein geplantes Kind gewesen. Ich bin mhm. also ungeplant auf die Welt gepurzelt. Ich bin zu früh geboren worden. Ah. Und ich habe noch letztens mit meiner Mutter darüber gesprochen, Dadurch hatte sie viel länger Mutterschutz. Ich galt als Frühgeburt, obwohl es mhm. nur drei Wochen waren. Okay. Und dann hatte sie viel mehr Zeit für mich. Okay. Und mein Vater war zu dem Zeitpunkt beim Bund, als ich geboren wurde. Mhm. Und wenn ich mir das heute überlege, 20 Jahre. Mhm. Also ich mit 20, ich hätte mir das gar nicht zugetraut, nee. ein Kind zu erziehen. Mhm. Ich weißt du, ob du im Brutkasten warst? Ich war nicht im Brutkasten.
0: Ah ja, okay,
1: sehr gut. Nein, mhm. ich war nicht im Brutkasten. Ich war als Kind wohl viel krank, mhm. bis ich in die Schule kam. Mhm. Meine Mutter, ich habe meine Mutter den Podcast nicht, meine Mutter hat also geraucht. Früher wusste ja keiner, sie sagt, früher wussten wir nicht, dass Rauchen schädlich ist. Ja. Und auch nicht, dass es für das Kind schädlich ist.
0: Nee, das stimmt.
1: Und ich denke, dadurch war ich also viel krank, aber nur bis zu meiner Einschulung und dann nicht mehr.
2: Aha,
1: okay. Und ich bin behütet aufgewachsen. Mhm. Also wir wohnten mit meinen Großeltern in einem Mehrfamilienhaus.
2: Mhm.
1: Also ich hatte immer, immer das Familiengefüge.
2: Ja, wir irgendeiner war mittags,
1: immer da. Ja, es war immer jemand da. Wir mhm. haben mittags immer zusammen zusammengegessen. Mhm. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, trotz dem Laden, der ja viel Zeit einnahm, mhm. dass ich, dass man sich nicht um mich gekümmert hat. Also ich bin yeah. sehr behütet aufgewachsen.
0: War das bei euch auch so, dass der Laden unten war und ihr habt oben drüber gewohnt?
1: Nee, früher nicht. Da war es ah, okay. tatsächlich anders. Was? Da war der Laden wirklich zwei Straßen weiter.
0: Oder so, aber sehr, ja, aber es war sehr nah. Ja, He sehr nah, genau. Heute
1: ist es tatsächlich so: <lacht> unten ist der Laden, in der ersten Etage wohnen meine Eltern und in der zweiten Etage wohne ich mit meinem Sohn. Tatsächlich, gut. ja. So kenne ich das. Ja, und es, ist, es hat aber ja auch Vorteile. Ach, ja, ja, also, gut. Ja. Also, ich habe ja dann meinen Sohn bekommen Und ich habe mich aber von dem Vater meines Sohnes getrennt. Mhm. Und auch da, es war immer jemand da. Meine Eltern waren da. Ich konnte aus dem Laden nach oben, wenn das Kind was hatte. Also mhm. ich empfinde das als, als ein
0: Geschenk. Absolut, absolut. Ja. ja, man muss keine weiten Wege machen und so. Das ist ja wirklich, also... Gerade jetzt so in der, in der letzten Zeit merkt man ja erst, wie praktisch das teilweise wirklich ist, wenn man nicht unbedingt ständig irgendwo hinfahren muss oder in irgendwelchen öffentlichen Verkehrsmitteln sitzt oder weiß der Geier was. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Es ist auch schön, wenn man nochmal einen Fahrtweg hat, schon mal ein bisschen abschalten kann. Ähm, wie es ist, ist es, glaube ich, einfach immer gut. Okay. Dann bist du in die Schule gekommen.
1: Da bin ich in die Schule gekommen und ich war... Also ich fand, ähm, entweder fliegt mir was zu oder nicht.
2: Mhm.
1: Und wenn es mir nicht zuflog, habe ich auch nichts dafür gemacht. Okay. Ich habe Glück gehabt. Es hat immer
2: funktioniert.
1: <lacht> <lacht> also ich war keine fleißige Schülerin, wirklich nicht. Also mhm. ich bin zur Schule gegangen und habe das Beste draus gemacht. Ich hatte mhm. mehr, es sollte alles Spaß machen. Also ich hatte immer gerne Spaß im mhm. und am Leben. Schön. Ähm, es ist ganz lustig, weil dadurch, dass ich mich ja jetzt ganz anders reflektiere, ich würde mich heute als sehr leistungsorientierten Menschen bezeichnen. Okay. Sehr fleißig, auch oft diszipliniert. Ja. Das hatte ich als Kind gar nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Stimmt. Das ist
1: schon spannend.
0: Mhm. Das ist bei mir auch ich erst viel später gekommen. Echt?
1: Ja. Und ich finde auch, es hat aber auch mit dem zu tun, was mich interessiert. Also mhm. wenn ich irgendwo Spaß dran habe, Mhm. dann kann ich ganz in die Tiefe gehen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und in der Schule gab es nicht so viele Dinge, die den genau. tieferen Sinn wissen ja. wollte. <lacht> ich
0: glaube, das kann ich auch unterstreichen. <lacht> ja.
1: Also ich bin, ich war auf dem Gymnasium mhm. und habe mich dann aber entschieden, nicht das Abitur zu machen, weil ich Schule wirklich nicht schön fand. Ich fand Schule gut. Ja. Das war mir alles zu einseitig und das Sitzen und nicht selber was machen konnten. Damals gab es ja keine Freiarbeiten oder wir gehen mal raus in die Natur oder die Schulform war ja schon sehr, ja, sehr gepresst. Ich glaube, das war mir...
0: Bist du mir in der Stadt zu, oder auf dem Land zur Schule Ich wieder. bin in der Stadt zur Schule gegangen. Ah, ich wollte gerade sagen, das macht vielleicht dann den Unterschied, wo ich wollte gerade sagen, wie wir waren ganz viel in der Natur. <lacht> also ich jetzt drauf. nicht so. Ja, das ist der, und deshalb frage ich nach, weil ich glaube, dass der Unterschied tatsächlich zwischen Stadt äh, und Land war. Bei uns gab es alles draußen. Ne? Also, es wurde alles ganz, ganz viel äh, draußen Passierte auch Unterricht draußen. Und, ähm, aber ich war auf einem kleinen Dorf. Ja, das ist ein Unterschied, definitiv.
2: Ja,
1: ja. ja. ja und dann, wie gesagt, dann habe ich alles das Gymnasium nach der 10 verlassen,
2: mhm.
1: weil ich gedacht habe, ich weiß ja, was ich werden möchte, warum soll ich jetzt noch Abitur machen? Da
0: war klar, dass du Friseurin wirst.
1: Da war klar, genau. Es war im es war im Frühjahr, bevor die Schule zu Ende war. Also es war jetzt die Frage, entweder wiederhole ich die zehnte Klasse nochmal mhm. oder die Lehrer waren dann so freundlich zu sagen, nee, wenn ich abgehe, dann würde ich aber das Schuljahr bestehen, kann ich sehr nett.
2: Mhm. Okay. Und dann
1: habe ich überlegt, was machst du? Und dann habe ich überlegt, was könntest du dir denn vorstellen? Und dann habe ich ähm, in den Osterferien ich hier im Laden mitgeholfen. Mhm. Das erste Mal mit dem Gedanken, ich arbeite dann vielleicht später hier. Mhm und hatte große Freude daran mhm. und dann hat gesagt dann mache ich eine Ausbildung mhm. und dann sagt mein Vater ja kannst du machen aber dann gehst du erstmal für ein halbes Jahr auf eine Friseurschule. ich bin ein halbes Jahr von zu Hause weggegangen
2: mhm.
1: ähm, was ich auch erst doof fand weil ich ja immer Heimweh hatte Ich mhm. war immer ein Heimwehkind und, ähm, ja, und dann war ich ein halbes Jahr auf einer Friseurschule. kennst du das ich sträube mich gerne erstmal gegen neue Sachen. Und wenn ich die dann aber ausprobiert habe, finde ich die total toll und will dann nicht mehr weg. Kennst du das?
0: Ich bin eher andersrum. Ich muss äh? immer alles, ja, ich bin so ein Ausprobierer. Herr damit erstmal ausprobieren. Okay. Ich liebe das, das was hey, Neues. Ich muss erstmal
1: gucken. Mhm. Und dann probiere ich es aber aus und dann bin ich aber auch ganz begeistert. Okay. So, und dann hatte ich, dann hatte ich Heimweh und sagte meinem Vater, also du versuchst jetzt vier Wochen. Und wenn du die, nach vier Wochen sagst, nee, ich will auf jeden Fall nach Hause, dann bin ich ab. Ich so, okay, so machen wir das. Mhm. Und wir sind von der Schule, das ist, Friseur, das ist ein Friseurinternat in Süddeutschland. Und dann waren wir sonntags immer wandern. Mhm. Und wir kamen vom Wandern, meine vier Wochen waren um. Und da habe ich gedacht, so, du rufst jetzt mal zu Hause an, und sagst du nichts abgebildet werden. okay. Damals gab es ja keine Handys. Nee. Ich musste ah. so also eine Telefonzelle suchen. Ja, genau. Ja. Und meine Eltern waren nicht zu Hause. So, dann wurde ich meinen Wunsch des Abholens nicht los und dann war es gut und dann bin ich bis zum
0: Schluss da geblieben. Da Gott sei Dank. Ja. <lacht> Für irgendwas war es gut, genau.
1: Ja. ja, und dann bin ich Super. halt in den Laden mit eingestiegen. Und okay. ähm, es ist natürlich eine Herausforderung, mit deinen eigenen Eltern zusammenzuarbeiten.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist ja auch so ein Generationending. Der eine hat eine Idee, der andere findet sie doof. Und mhm. ähm, wir haben... Wir haben aber immer einen Weg gefunden, das zu klären. Mhm. Also wir haben uns nie ja. komplett zerstritten, aber hatten natürlich auch furchtbare
0: Meinungsverschiedenheiten. Ne? Okay, wie sich das gehört eigentlich auch, ein Stück weit. Ne? Ja.
1: Aber es konnte immer alles angesprochen werden. Das ist gut. Das ist wichtig.
0: Ja. Ne? schön. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, und dann war ich dann Friseurin. Also ich bin es, wie gesagt, bis heute, ich glaube, es sind jetzt über... 36 Jahre, die ich Friseurin bin. Wow. Und es gibt keinen Tag, wo ich sage, oh nee, ich habe jetzt keine Lust. Also, den kenne ich nicht.
0: Ach, das ist schön. Den
1: kenne ich nicht.
0: Das ist doch toll. Genau.
1: Und alles, was mir begegnet, sehe ich auch als Herausforderung. Wir haben also, wir haben meistens um die zehn Mitarbeiter. Mhm. Und es sind eigentlich immer Frauen. Nur Frauen, wir hatten nur einmal einen Mann. Mhm. Und das ist also
0: schon oft sehr herausfordernd, ne?
1: Frauen untereinander ist ja manchmal mhm. schwierig.
0: Kann schwierig sein, ja. Ja,
1: und ist auch da immer wieder um, auch da geht's, darum musste ich vorhin so schmunzeln, aber da geht es ja um Beziehungen.
0: Immer. Es geht, es geht immer. Überall darum, um
1: Beziehungen. Welche Beziehungen und da, ja, da ich ja quasi ja, ja schon im Führungsbereich jetzt tätig bin, geht es immer darum, oh, Anerkennung, die möchten viel Anerkennung haben, Bestätigung, dass sie gute Arbeit geleistet haben. Also, das merke ich, wenn ich, wenn den Menschen wohlwollend begegnet wird, ist es ist immer so viel besser. Immer. Absolut. Und, ähm, jetzt habe ich mein eigentliches vergessen, bin ich da hingekommen bin. Ach so. Für die war es natürlich auch schwierig. Die Tochter vom Chef und plötzlich soll die was vermitteln, was sagen, neue mhm. Strukturen, Mhm. Weil wir viele Mitarbeiter auch haben, die schon wirklich jahrelang bei uns sind. Ne? Ja. Das ich okay. mhm. Mhm. Aber ich denke, wir sind alle aneinander gewachsen. Und meinem Vater war es auch immer wichtig, dass ich eben nicht seine Tochter bin. Also ich mhm. wurde da nicht bevorzugt. Ja. Und, ja. Also es war ein, es war mal ein sehr spannender Weg. Ich muss, ich sag gerade mal wahr, weil wir in anderen
0: Wochen unter 50 Jahren das feiern. Wow, cool. Sehr, sehr
1: cool. Und, äh, schön. Äh, ja, ich gehe gerade so in so eine Rück. Also ich würde sagen, wir haben es gut hingekriegt, wenn wir seit super. 50 Jahren halt ähm, da sind.
0: Ne? Ja, aber es ist doch schön, wenn man das als Familienunternehmen ja. da auch sagen kann und auch wirklich feiern kann. Also das ist doch toll. Also es ist wirklich was Traditionelles, noch lange ähm, Bestehendes geblieben. Das ist doch super. Aber irgendwann hat es dir ja nicht gereicht. Oder was hast du privat gemacht? Also, das war jetzt okay, erstmal so die berufliche Laufbahn. Wie genau, das
1: das mhm. läuft ja so parallel. Also, mhm. ich fand meinen Job ganz toll und erstmal stand für mich heiraten und Kinder kriegen überhaupt nicht zur mhm. Debatte. Ich mhm. wollte immer, ich wollte immer Karriere machen, ich wollte mhm. immer ein bisschen weiter. Und,
2: mhm.
1: Ja, und dann habe ich aber dann doch meinen damaligen Mann kennengelernt.
2: Mhm. Wie alt und warst du denn?
1: Ähm, da war ich schon, aber oh, da war ich gerade jetzt nicht mehr im Rechnen. Also ich weiß, bin mit 31 Mutter geworden. Okay. Und den habe ich dann mit, weiß nicht, 28, 27, 28. Ah ja, okay, Gut.
0: Ja, Ist ja immer auch noch jung.
1: Ja, und ja und dann habe ich wir, haben wir geheiratet und dann ist unser Sohn geboren worden. Mhm. Und dann war ich aber unzufrieden. Ich war unzufrieden. Mhm. Der Mann machte nicht so, wie ich das wollte. Ne, das sind ja immer die anderen, habe ich ja irgendwann dann festgestellt. Ja. Ja. Und ähm, ich hatte damals noch keine Ahnung von Wertesystemen und ähm, sich selbst hinterfragen, sich mal reflektieren, hatte ich nicht.
2: Mhm.
1: Also war für mich die Lösung, mein Leben fühlt sich nicht schön an über einen längeren Zeitraum. Das entscheidet ja nicht innerhalb von drei Wochen. Also ich habe mich da schon beobachtet. Mhm. Durch die Geburt unseres Sohnes haben sich natürlich auch in unserer Beziehung Dinge mhm. verändert. Mhm. Ich fühlte mich damals allein gelassen mit mhm. Kind, und ähm, das war eine sehr merkwürdige Zeit. Ich fühlte mich ja immer so. Ich hatte immer noch diese Idee von Karrierefrau und möchte was erreichen. Ja. Und plötzlich fühlte ich, mich, fühlte ich mich, reduziert auf Hausfrau und Mutter.
0: Oha, okay, ja. Also nicht ausgelastet, was dein, dein, dein Geist quasi anging. Kann man das so sagen?
1: Ja, ja. Also, es, also ich liebe meinen Sohn natürlich unfassbar.
2: Mhm, mhm. Und mir
1: fehlte natürlich was. Also ich später dann, ich habe also irgendwann nach acht Wochen fängt man glaube ich wieder an. Ne? Als ich wieder angefangen habe mit dem Arbeiten, habe ich natürlich stundenweise nur gearbeitet. Ja. Und ich hatte aber dann, wenn ich dann nach Hause kam, viel mehr Energie, als mhm. wenn ich den ganzen Tag zu Hause war.
0: Auch durch den Austausch wahrscheinlich mit den, mit den Menschen ja. Ne, also, ja. dir fehlte einfach dieser Erwachsene-Austausch. Und ähm, ja, manchen Menschen ja, ja. reicht es einfach nicht, nur eben dann zu Hause zu sein. Und manche gehen total darin auf. Und beides ist okay.
1: Ja, es also ist okay. Und ich habe dann auch für mich erkannt, ich möchte immer gerne was erschaffen. Eine Aha. Frisur ist ja ein Erschaffen. Mhm. Um, mhm. Ich, möchte, um, ich möchte Menschen einen Guten Moment schenken. Ich möchte mhm. dazu beitragen, dass sie sich gut und wohl fühlen. Mhm. Und das fehlt ja nicht mehr. Klar, ich habe meinem Kind das Gefühl vermittelt, sich gut mhm. und gut zu fühlen. Mhm. Aber da habe ich ja noch mal kein Feedback gekriegt. Ne? Der hat ja nicht gesagt: Oh, schöne Windel, Mama. <lacht> 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 ja, und also ich habe mich dann von meinem damaligen Mann getrennt.
0: Oh, okay. Und ähm, ein, ein, wirklich dann so ein, einfach so oder ist das... Äh Meinst du einfach so? Das hört sich so so. so an. Also ich, mir hat das nicht gefallen und ich war nicht äh, zufrieden damit und ich habe mich dann getrennt. Nein, natürlich nicht. Nein, so natürlich nicht. Also mhm. es ging über einen längeren Zeitraum
1: und mhm. ich habe auch angesprochen, was mich stört oder wo ich ähm, vielleicht Unterstützung mir wünschen würde.
2: Mhm. Wir
1: waren auch bei einer Therapeutin
0: Ah, okay. Und von der fühlte ich mich aber auch nicht verstanden. Oh, okay. Das ist nicht so ja. gut.
1: Ja, ähm, weil sie sagte dann, ja, aber ihr Mann kommt ja dann auch von der Arbeit nach Hause und dann hat er ja auch Hunger. Es ging dann darum, ich habe keinen Bock jeden Abend zu kochen. <lacht> und dann hätte ja aber auch Hunger, der Mann. Ich so, ja, natürlich hat der Mann Hunger, aber ich habe ja auch den ganzen Tag dann was getan. und kann er sich was ja, und auf jeden Fall fühlte ich mich da nicht abgeholt. Also es hat sich schon über einen längeren Zeitraum gezogen. Okay. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht glücklich und wusste aber nicht, wie ich anders dahin komme, wieder glücklich zu mhm. sein.
0: Aber die ich Therapie nicht. hat euch letzten Endes nicht wieder zusammengebracht, dass irgendwie er auch verstanden hat, was er tun könnte, damit du Nein. oder ihr glücklicher sein könnt. Nein, Nein leider nicht.
2: okay
1: um, na, na, Heute im Rückblick, ich meine, das ist sehr, das war fast 20 Jahre her. Hm. Im Rückblick mit all dem, was dazwischen passiert ist, weiß ich heute, wir brauchten das wahrscheinlich beide. Ich muss auch heute sagen, er hat eine Frau, einen ganz anderen Typ Frau danach geheiratet. <lacht> ja, vielleicht, und ich denke ja heute ganz oft über so Wertesysteme, was ist mir wichtig im hm. Leben, was ist dem anderen wichtig, hm. hatten wir schon ähm, unterschiedliche Werte. Ihr habt das
0: nicht abgecheckt am Anfang. Ach, ja. da habe ich mir auch
1: nie Gedanken drüber gemacht. Ja. Der Mann mhm. sah toll aus, ne?
0: Mhm, mal hin.
1: <lacht> war ein Alpha-Männchen und ähm, ich habe auch einen wunderschönen Sohn natürlich dadurch auch. Nein, anders habe ich früher nicht gedacht.
0: Okay. So war das halt, ne? mhm. Und dann habt ihr euch getrennt und du warst wieder in der Position, dass du dein Leben ja nochmal neu quasi aufrollen konntest.
1: Ja, und mhm. ich fühlte mich gut. Mhm. okay das ist jetzt, ich habe es sehr gemocht, dass ich alleine entscheiden konnte, zum Beispiel, was ich meinem Sohn beibringe, wie ich ihn ins Leben begleiten möchte, was ich ihm mitgeben mag fürs Leben. Mir waren so ganz andere Dinge wichtig als Leistung. Also mein ex ist auch sehr leistungsorientiert. Mhm. Nein, okay, ich habe jetzt festgestellt, ich auch schon, aber sein sein Ansehen war immer anders. Ich habe meinen Sohn unheimlich viel Freiraum gegeben, weil ich ja auch immer gerne Freiraum hatte.
2: Mhm.
1: Spannenderweise hat er ganz viele Eigenschaften seines Vaters trotz allem. Mhm. <lacht> ja, ich habe mir doch früher keine Gedanken gemacht. Ähm, und obwohl die sich wirklich dann hauptsächlich an den Wochenenden gesehen haben. Also es ist so, so spannend auch zu beobachten. Was mit uns dreien passiert ist, so, mhm. wenn wir nicht zusammen diesen Weg, also nicht so eng diesen Weg, ja, hatten. verstehe ich, ja, Und ja klar, ich hatte zwischendurch hatte ich Schuldgefühle, schlechtes Gewissen. Ich habe dem Kind den Vater genommen. Also das ist zwar immer was, wo man nicht ganz schnell auch kriegen konnte. Mhm. Dieses, das wenn wir wenn jemand wenn ich nur irgendwas mit dem Thema Mutter und wenn mir gesagt wurde mehr nee, mach das doch mal so oder das es vielleicht nicht so gut gemacht also dieses keine gute Mutter sein
2: mhm.
0: das war das hing ganz lang über mir und du hast ja auch ganz aus ich sag mal egoistischen Gründen quasi äh, gehandelt. Ne? Also genau. ich, ich höre jetzt nicht, dass er dich betrogen oder geschlagen hat oder sonst was. Genau. Also, Nein, ne, dass, man, dass es nicht möglich war, mit diesem Mann quasi weiterzuleben, sondern du warst halt nicht glücklich mit eurer Art des Zusammenlebens. Aber da ist man doch früher nicht auseinandergegangen.
1: Und das Und ist das Spannende. Da habe ich mich wirklich ja. bei dem Gedanken, ich mich irgendwann ertappt, als dann die Menschen dann auch fragten, auch erzähl mal, was ist denn? Oder mhm. die Kunden natürlich auch, die das dann mitbekamen. Und dann habe ich irgendwann für mich gedacht, oh, was erzählst du den Leuten denn? Du mhm. kannst dem eigentlich nur sagen, dass du nicht glücklich warst. Mhm. Der hat dich ja noch nicht mal geschlagen <lacht> und hat er auch nicht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, Bianca, das ist ein verqueres Denken, lass das mal bitte sein.
0: Das stimmt, ja. ja. Also es reicht einfach, dass man nicht glücklich ist miteinander. Ja. ja. Also man muss nicht erst immer die Hölle erleben, bevor man äh, sagt, das ist nicht der richtige Weg. Ja. ja. Aber dachte man früher.
1: Ja, es ist, ja, und also wie gesagt, und heute weiß ich so viel mehr und klar, dann denke ich, ja, hätte ich noch was anders machen können? Ja, hätte ich bestimmt.
0: Mhm. Hätte, hätte. Genau.
1: Aber in dem Moment konnte ich es nicht anders. Mhm. Es war genau so, war es der richtige Weg für mich. Mhm. Und ich habe diesen Schritt nie bereut. Mhm. Also nicht ein einziges Mal. Mhm. Dann kam, dann war ich sehr auf mein Kind fixiert, also er hatte ja einen Job, das Kind. Ich habe mich auch sehr engagiert in Schule und Kuchenbacken und Fußballverein. Um doch, doch zu
0: zeigen, dass du eine gute Mutter bist. Ja genau, seht genau. mal her, ich bin doch Zeig eine gute mal, ja. Mutter und das auch, genau. weil ich auch
1: noch arbeiten ja. mhm. Also das ist auch wunderschön geworden, also die Beziehung zwischen meinem Sohn und mir ist also sehr schön, mhm, schön. aber oft, also der war nicht einmal frech zu mir und dann denke ich mir, weiß ich aber auch nicht, ob ich das jetzt gut finde, man darf ja auch mal frech sein, ne? wenn man sich ungerecht behandelt wird. Aber er, wir sind sehr respektvoll miteinander. Es ist eine sehr wertschätzende Beziehung. Mhm. Und, also, mhm. und ich glaube, nein, so wie diese Beziehung jetzt ist, wäre sie nicht gewesen. Ich sage nicht besser, nicht schlechter. Aber wenn mit meinem Ex-Mann zusammengeblieben, wäre, wäre es so ja nicht gewesen. Es wäre ja, anders gewesen.
0: Irgendwie anders gewesen. ja Es
1: wäre anders gewesen. Und ich kann aber sagen, ich finde es aber so schön.
0: Ja, und dann
1: habe ich irgendwann auch einen, einen neuen Partner kennengelernt und das war eine schwierige Beziehung und da bin ich dann wirklich zum ersten Mal zu mir gekommen
2: mhm.
1: und dann brauchte ich selbst einen Coach, weil ich mich in einer tiefen Krise befand,
2: mhm.
1: also ich wurde depressiv, was überhaupt in mein Naturell nie gepasst hat. Mhm. Ich wusste nicht mehr, was mich ausmacht. Ich hatte, ich hatte echt so meinen Halt verloren. Und da habe ich mir dann professionelle Hilfe gesucht. Und mhm. dann bin ich auf
0: Persönlichkeitsentwicklung
2: gekommen. Mhm.
1: Dann bin ich auf die Psychologie gekommen.
2: Mhm.
0: Magst du ein bisschen noch über diese Beziehung erzählen? Ähm, ich, als ich noch nicht reflektiert war, hätte ich gesagt, ja,
1: das war ein Narzisst. Aber ich, bin heute sehr vorsichtig, jemanden in eine Schublade zu stecken. Weil auch ich habe ja garantiert narzisstische
2: Züge. Mhm.
1: Ähm, spiegelt er mir was? Also ich lasse das mit den Werten. Ich hatte ein schlechtes Selbstwertgefühl. Und er traf mich auch immer mit diesem Muttersein. Also ich habe mein Kind nicht richtig erzogen. Mhm. Und ähm, mach doch mal so. Und versuch doch mal das. Und ich wollte ja jetzt endlich eine Beziehung in Kriegen mhm. ich wollte jetzt mal zeigen, dass ich auch Beziehung kann
2: mhm. mit einem Mann mhm.
1: und habe da sehr viel von mir aufgegeben. Ich habe es oh, okay. zugelassen
2: mhm.
1: und es war und dann war so on off. Wenn ich was nicht okay. gemacht hatte, wurde ich dann verlassen. Wenn ich mhm. fein verhalten habe, mir waren aber die Mechanismen dahinter gar nicht bekannt. Okay. Ich kannte das nicht. Ne?
2: Mhm
1: weil ich immer Menschen in meinem Leben hatte, die mich unterstützt haben, die gesagt haben, ja mach das mal und probier mhm. doch mal aus. Und da habe ich ein Stück weit mich selbst verloren. Ich wusste, mhm. woran habe ich Spaß? Wer bin ich überhaupt? Wofür mhm. bin ich hier? Mhm. Und in dem Zuge habe ich dann halt bin ich halt auf ähm, Persönlichkeitsentwicklung und auch Zeitlinder auch gekommen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann habe ich mich hingesetzt und habe dann mal reflektiert. Mhm. Und hat mir auch mal meinen Anteile angeschaut.
2: Mhm.
0: War das so die Krise, wo du sagst, das war so bis jetzt so die schwerste Krise in deinem Leben? Das war ja. die schwerste. Mhm. Was hat dich trotzdem immer wieder hinführen lassen zu den Menschen? Ich mag Menschen.
1: Ich mag Menschen überhaupt. Und nur weil ich mit diesem einen Menschen so Probleme hatte oder so in Straucheln gekommen bin, da kann ja, können ja andere Menschen nichts führen.
0: Nee, ich meinte in der Beziehung. Also weißt du, was dich hat dann immer wieder hingehen lassen zu ihm? Weil du sagst, ihr habt so diesen On-Off-Status ja gehabt. Und was genau war es? Aber was dich dann doch immer wieder hingezogen hat?
1: Ich wollte wertgeschätzt und anerkannt werden. Und das hatte der bitte zu erfüllen.
2: Ah, okay.
1: Also immer, ich wollte, ich wollte immer gemocht werden. Es war mir, mhm. mir immer wichtig, gemocht zu werden. Mhm. Wenn ich mhm. was schön gemacht habe, wollte ich Lob und ich wollte anerkennen, das ist mein Selbst gewesen, was mir da mhm. schon
0: gefehlt hat. Mhm. Und hast du für dich eine Idee, warum dir das irgendwann abhandengekommen ist? Weil so wie du deine, deine Kindheit oder am Anfang deinen Weg beschreibst, könnte man ja erstmal auf die Idee kommen, dass das da war.
1: Ja, da bin ich noch nicht so ganz hintergekommen.
2: Ah. <lacht>
0: ähm,
1: ich glaube... Ja, ich wollte immer, also meinem also immer im Ursprung, ich wollte immer meinem Vater natürlich gefallen. Ne? Mhm. Prozess den, nö, ne? er sollte doch sagen, wie schön ich das gemacht habe. Mein Vater ist jetzt aber nicht der Mensch, der sowas ähm, mhm. dauerhaft erzählt.
2: Mhm.
1: Und beim Coach kam raus, der sagte, da können Sie jetzt auch noch weitere 30 Jahre drauf warten. Was er da sagt, ist in seinem Repertoire nicht vorgesehen. Mhm. Und dann fing an, sich Dinge zu verändern. Mhm. Und als ich dann erkannt habe, ich selber darf dafür sorgen,
2: mhm.
1: dass ich mich wertschätze, dass ich selbst anerkenne, was ich da mache, mhm. das war also für mich so ein, so ein Punkt, wo sich viel gedreht hat. Mhm.
0: Also ich habe ja hier in der Reihe jetzt schon einige Geschichten gehabt, da, da gab es tiefe Dramen und auch tiefe Krisen, was nicht heißt, dass deine Krise weniger tief ist als, als die andere, darum geht es gar nicht, aber häufig ist es so, wenn in der in der Öffentlichkeit über toxische Beziehungen oder Narzissten gesprochen wird, dann geht es so ganz Drama und ganz ganz schlimm und dann guckt man dahinter und dann sind die Geschichten dahinter auch oft sehr schlimm und sehr ähm, ja so sehr sehr offensichtlich schlimm Ne, wenn dann die Frau vielleicht doch erzählt, dass sie ja eben von ihrem Vater dann vielleicht misshandelt wurde oder der ist weg abgehauen und es gab ganz schlimme äh, Zustände schon auch in der Familie, dann ist es so offensichtlich, wo man nur denkt, ja, das ist ja kein Wunder, dass sie in so einer Beziehung gelandet ist. Und bei dir hört es sich so, 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 so leise, erstmal auf den ersten Ton hin nicht so spektakulär an. Und trotzdem bist du in einer Beziehung gelandet, die dir letzten Endes aber nicht gut getan hat. Und das, das, dafür bin ich total dankbar. Weil ähm, es geht gar nicht immer um die Dramen oder es geht nicht immer um die offensichtliche äh, Verkettung von. Ne? Also wenn es damals schon schwierig war, dann ist klar, dass es vielleicht auch in der Beziehungswahl später schwierig ist. Nee, es geht auch leise. Es geht auch, ähm, es geht auch wirklich unspektakulär. Und ein, ein, ein Vater, der nicht lobt, kann trotzdem erstmal ein, ja, hat das hat eine Auswirkung, ne auch auf das Kind, auf, auf Mädchen, Jungs ist völlig egal, weil Kinder wollen Wertschätzung und sie verdienen auch Wertschätzung. Und wenn die verbal nicht kommt oder wenn die auch nicht, nicht irgendwie in einer anderen Art und Weise kommt, weil Vater das nicht kann, weil er es nicht gelernt hat, weil das früher nicht die Art und Weise war, wie Eltern ihre Kinder erzogen haben, sie wussten es nicht. Im Gegenteil, ne, da haben sie noch gedacht, jetzt verhätschel das Kind doch nicht so. Und äh, also das war, ne, das ist einfach ein anderer Erziehungsstil, der hat sich Gott sei Dank gewandelt und immer noch viel zu wenig, viel zu wenig. Also nach meinem Wunsch dürfte noch viel mehr Wertschätzung gelehrt werden, dass Eltern das bewusst ist, dass das so existenziell wichtig ist für unsere Beziehung zu uns selbst, aber auch zu unserem Gegenüber. Und wir hätten gar nicht so viel. Naja, wir hätten auch weniger narzisstische Menschen, ähm, wobei jeder erstmal ein, ein Stück weit auch Narzisst ist, also auch das ist nicht immer, nee, wir haben alle narzisstische Anteile und das ist auch gut so, aber ähm, wenn Wertschätzung da wäre, gäbe es gar nicht so viel gestörte oder irritierte Beziehungen genau. und dann wäre das Leben um vieles leichter, um vieles leichter und auch besser und schöner. Und deshalb ist es schön, dass du das so, so, so sagst halt, und dass du dich da reflektiert hast, dass du irgendwann gemerkt hast, na ja, so, ne, diese, die kleine Prinzessin in mir wollte diese Wertschätzung haben, und ich habe die im Außen gesucht. Und das machen wir ja ganz viel. Ne, und dann kriegen wir die nicht, und dann geht das Theater ja erstmal los. Und das hatte ich aber immer wieder hingehen lassen, weil manchmal konnte er es ja. War das am ist
1: Anfang so schön.
0: Genau. Das ist ja so das, was... sie das
1: wieder haben.
2: Mhm.
0: Und das ist ja der Spielball, den ähm, dann ja narzisstische Menschen tatsächlich auch ausspielen, wenn sie das wirklich auf Beziehung übertragen und da ihr Muster dann auch ausleben. Ne? Sie können das. Sie können dir ja so viel Honig im Bad schmieren und dann, ach, ne, dann ist alles wieder gut und kannst dir aber auch wirklich wegnehmen, dass der, ja. der Boden unter den Füßen so, so dermaßen weg ist, dass du nicht mehr weißt, wer bin ich eigentlich noch.
1: Ja. Und trotz allem bin ich auch für diese Erfahrung dankbar. Ohne diese Erfahrung hätte ich gar nicht angefangen, mich zu reflektieren. Ja. Ohne mhm. diese Erfahrung wäre ich auch diese äh, Ausbildung zur mhm. Heilpraktikerin für Psychotherapie nicht gekommen. Mhm. Ähm, mhm. Ich wäre heute nicht, ich hätte heute nicht meine eigene Praxis, wenn das nicht alles passiert wäre. Ja, klar. Mhm. Ich weiß so viel mehr Dinge heute, und da bin
2: ich unendlich
1: dankbar für. Mhm. Und die Beziehung zu mir selber ist super geworden.
0: Ja, und das ist ja so das Schöne halt, dass wir Krisen brauchen, leider, leider, um uns zu reflektieren, um dann vielleicht auch Wendungen in unserem Leben quasi äh, möglich zu machen. Das ist ja so die obligatorische Heldenreise. Und ähm, es wäre doch so viel einfacher, wenn doch dieses Persönlichkeitsentwicklungs ähm, Erlebnis direkt zu uns gehören würde. Deshalb in der
1: Schule hat... lehren. In der ich Schule schon. Dafür, ja. Ja, ich wäre absolut. dafür, dass wir in der Schule, also ähm, Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung ja. und Entspannungstechniken absolut. lernen würden. Also für mich, für mich ist auch, wenn mir früher einer gesagt hätte, dass ich irgendwann meditieren würde, dann hätte ich gesagt, was? Ich? Nein, im Leben nicht. So ein Kokoloreskram. kram das ist für mich so wichtig geworden.
2: Mhm.
1: Aber ich konnte mich früher auch gar nicht mit mir selbst befassen. Ich mhm. habe das gar nicht ausgehalten ne, mit mhm. mir selber. Und darum brauchte ich auch immer im Außen mhm. andere ja, andere Aktionen.
0: Ja, ist ja auch nichts, ähm, was, was du erlebt hast in deiner Familie wurde gearbeitet es ging um den Laden, es ging um das Aufrechterhalten eurer Existenz dafür musste was getan werden dann ging es um, um Familie aber dass deine Mutter sich mal hingesetzt hat und, wobei das stimmt auch nicht also wenn ich äh, überlege früher sind meine Eltern zum Beispiel, die sind dann in die Kirche gegangen ne, und haben dann gebetet und waren dann im Gebet mit sich selbst ja auch oder waren im Gespräch mit dem Pastor, ich komme aus einer, einer sehr religiösen Familie das war ja auch fast meditativ ein Stück weit, aber es hatte nicht nach außen diesen Charakter, wie wir jetzt, wenn wir sagen, ich meditiere heute, dann ist das was anderes, als meine Eltern früher gemacht haben und trotzdem ist es auch, ich gehe in mein eigenes Gebet, wie ich mir mein kleines Universum erkläre, wie auch immer, also so viel anders war es, gar nicht aber es ist ganz anders wahrgenommen worden und auch anders eingesetzt worden also nicht dem ich halt jetzt in, in schaue und gucke, was bei mir wirklich los ist und ziehe dann daraus mein Resümee im Wissen von, aha, wie gehe ich jetzt weiter vor. Und trotzdem war es, glaube ich, häufig so. Also auch damals haben Menschen in, in Form von Gebet oder sie haben sich getroffen irgendwie in einer Frauenschar und haben über ihre Pro Probleme geredet, war das eigentlich auch wie eine Ersatztherapie das hat auf dem Dorf, war das so tatsächlich? Ich und weiß nicht, ich, ob das in der Stadt anders war.
1: Ich überlege gerade, ich folge gerade deinen Worten. Also ich weiß, mein Vater hat zur Entspannung, zum Ausgleich immer Sport gemacht. Mhm. Da sind wir aber auch wieder beim Thema Leistung. Ne?
2: Mhm. Also
1: da ging es ging's. Meine Mutter hatte, meine Mutter hatte diese Mädelstruppe nicht. Die waren mehr ja mit ihren Schwestern, mit ihrer Mutter.
0: Ah, okay. Und mhm. mh,
1: ich glaube, es ist auch einfach so gewesen für Nee, man spricht auch nicht so über das, was man so innerlich hat. Also es wurde ja über Gefühle doch nicht gesprochen. Hm. Also, da kann ich mich nicht erinnern. Also spannenderweise, seit ich meine Ausbildung gemacht habe, seit ich auch meine Eltern zwinge. <lacht> also unsere Gespräche haben sich auch jetzt
0: verändert. Ja. Wir sind
1: alle offener miteinander. Nee, das mhm, gefällt mir jetzt nicht. Oder mhm. nee, das möchte ich jetzt nicht machen. Das hat mhm. sich früher keiner getraut. Also das stimmt. War das auch stimmt. in ihrer Rolle als Mutter. Ja, da ist Frau mhm. Und die hat halt gemacht. Und dann sage ich, mhm. Mama, wenn du keine Lust hast, jetzt Mittagessen zu machen, dann sag es doch. Mhm. Ja, aber ich muss ja kochen. Das wäre keine ja. Option gewesen. Ja, oder ich muss ja auch essen und dann koche ich ja eh gerade. Ja, das und Auch sie traut sich mhm. mittlerweile zu sagen, ich habe heute halt keinen Bock. Und das finde ja. ich großartig.
0: Absolut.
1: Gab es früher nicht.
0: Ne? Ja. Oh, ich glaube, da machen wir ganz viele Fässer auf. Also die Erlaubnis von, wenn ich ja nur zu Hause bin und meine Mutter hat zum Beispiel nicht gearbeitet, sondern sie hat meinen Vater versorgt und ähm, Vater hat das Geld nach Hause gebracht und sie hat sich um die Kinder gekümmert. Das war ihr Job sozusagen. Aber dann hätte sie nicht sagen können, dass ich mache kein Essen. Nee, das
1: wäre nicht gegangen, ne?
0: Das gab es tatsächlich manchmal, weil sie war auch sehr, eine, also sie war sehr in der Öffentlichkeit, weil sie auch im Vergemeinderat und in der, Frauengemeinschaft, so hieß das damals auf dem Dorf, da erste Vorsitzende war und da gab es dann immer äh, Konferenzen und Meetings und Ausschüsse, so würde man es ja heute nennen, die haben oftmals zwar abends stattgefunden, aber tagsüber gab es dann in der Schule irgendwelche Sachen, wo sie dann auch aktiv war, also sie hat ein sehr aktives Gemeindeleben mitgestaltet und dann war sie manchmal mit das nicht zu Hause und dann weiß ich, hat sie aber vorbereitet und dann kam ich aus der Schule und habe unserem Papa schnell das da warm gemacht und hingestellt oder wir haben dann zusammen das gegessen aber das war aus einer anderen Position heraus, als zu sagen, ich habe heute keine Lust, das zu machen. Ne? Dann gab es halt einen triftigen Grund und der ja. war natürlich auch nachvollziehbar. Aber ich glaube, diese ich hatte keine Lust, das also nee, glaube, das wäre also zumindest in meiner Familie gar nicht denkbar gewesen und ich bei meiner Oma noch schlimmer. Noch
1: schlimmer und ich denke, dass eben das ist von Generation zu Generation und ja. die Oma hätte sich das erst recht nicht getraut, also gar nicht. Nee, da so. hat's auch Und das schleppen wir gegeben. ja auch noch mit.
0: Ja, absolut.
1: Eltern und Großeltern und Urgroßeltern. Absolut. oder ja. Mir war auch nicht bewusst, dass wir genau diese Dinge ja auch noch in uns haben. Mhm. Mein Opa, der halt im Krieg war, der Ängste hatte. Ne? Mhm. Und die der natürlich auch mit in die Familie getragen hat. Mhm. Also da ist ja schon viel los. also Und das ist das Schöne, ich bin heute so viel sanfter auch mit anderen Menschen. Mhm. So, und also ich bin glücklich und dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte. Mhm.
0: Haben das Menschen in deinem Umfeld mitbekommen, deine Veränderung dann an der Stelle, als du mit dem Mann zusammen warst?
1: Ja. Ähm,
0: mhm.
1: Meine Mutter hat mich sogar darauf angesprochen, weil sie auch irgendwann einen lautstarken Streit mitbekam. Und ja. ihre Lautstärke wird bei uns einfach nicht besprochen. Okay. Und dann hat sie mir hinterher gesagt, ich wollte kommen und wollte dich eigentlich retten. Aber sagt sie ich weiß nicht, bist ja auch erwachsen und ob ich das machen darf. Also, sie Aha. hatte da sehr viel, mhm. sie wusste auch nicht, wie sie reagieren sollte. Ja. Und auch sehr enge Mitarbeiter, mit denen ich lange zusammenarbeite, die haben gesagt, dass ich mich auch verändert habe. Und, mhm. Aber man hört, also, nee, nicht man, ich, ich habe da aber nicht hingehört, weil ich hatte ja auch keine Idee, da rauszukommen. Okay. Ich wollte ihn ja trotzdem halten.
0: Das war ja, Momente. Ja, klar. Und dein Sohn, was hat der mit, also, war der da und hat irgendwann... Der zusammen... war da und ähm, da sind halt auch ein paar Dinge passiert,
1: wo ich heute immer noch ein schlechtes Gewissen habe, weil ich da wirklich zweimal verkehrt, nee, verkehrt nicht, gegen, meinen, gegen meine inneren Werte gehandelt habe.
2: Mhm.
1: Also der ist heute 21 mein Sohn und der sagt, mhm. nee, Mama, es war schon alles okay. Ich habe ihn da auch möglichst rausgehalten. Also das habe ich irgendwie geschafft. Ich habe mir dann nicht reinreden lassen, ich wenn mir auch zweiten
2: mhm.
1: Ich meine, wenn ich ja viel, nicht viel verhalten hatte... Mhm. gab es ja auch dann keinen Kontakt mehr also war ich aber dann mit meinem Sohn sehr eng also wir haben auch da sehr mhm. viel
2: zusammen
1: mhm. Nö. also den konnte ich da raushalten
0: wann, wann war der Punkt erreicht wo du gesagt hast so jetzt jetzt muss was passieren
1: ja ich habe ja wenn das so weitergeht so kann es ja nicht mehr leben und dann hat sich das ja mit dem Therapeuten entwickelt mhm. und dann ja dann habe ich mich auf den Weg gemacht und ähm, hatte dann die Kraft diese Beziehung auch zu beenden. Ah, okay. Also beziehungsweise, nein, das war anders. Er sagte dann mal wieder, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich gedacht, so, und heute lassen wir das so. Also es war für mich meine Entscheidung. Okay. Und als er dann wieder anwandelte, dann habe ich dann, dann konnte ich endlich nicht mehr darauf reagieren und konnte es stehen lassen.
2: Mhm. Und
0: was hatte dir geholfen, schon in dem Moment dann diese Entscheidung treffen zu können? Weil das ist ja der Moment, an dem so viele dann auch immer wieder straucheln.
1: Ich habe einfach gemerkt, ja, ich habe, ich war das denn? Achso, das war ein ganz elementarer Punkt. Ich habe mich dann eingemeldet für die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Mhm. Und da habe ich das erstmal wieder eigene Schritte gemacht. Da habe ich erkannt, das ist etwas, was mir gefällt. Aha. Und dann musste ich für die Anmeldung zur Prüfung ich einen Lebenslauf schreiben. Okay. Und habe meinen eigenen Lebenslauf geschrieben. Das benutze ich heute übrigens im Coaching mit meinen Klienten auch. Ja. Schreib deinen eigenen Lebenslauf. Mhm. Und als ich gesehen habe, was ich vor dieser Beziehung alles für mich erreicht hatte, was ich mhm. schon auf die Beine gestellt habe,
2: mhm.
1: da ist mir bewusst geworden, ja, aber das lässt du dir doch jetzt von einem einzigen Menschen nicht nehmen, was mhm. du da schon alles auf die Beine gestellt hast. Und dann habe ich mir neue, kleine Ziele gesucht. Mhm. Ich habe angefangen, oh, jetzt fühle ich mich wohl. Was machst du gerade? Und dann habe ich mir aufgeschrieben, bei welchen Tätigkeiten ich mich wohlfühle, es mir gut geht. Mhm. Und so bin ich da langsam wieder hingekommen, zu erkennen, was ich mag und was ich brauche und was mich wirklich
0: mag. Super, das ist auch genau der Weg. Ne? Ja. In, diese, in, diese, in dieses Erkennen zu kommen, hey, mich gibt es noch und ich bin was wert. Und guck ja. mal, ich habe doch was geschafft trotz allem und ich kann was. Und äh, ja, so dieses sich bewusst werden ne? über das, was, was ich eigentlich auch bin. Auf jeden Fall. Ja, super schön. Und dann ab, bist du getrennt und gab es nochmal einen neuen Versuch? Ähm, es, gab, es gab immer klitzeklein Versuche,
2: mhm. wo ich mich
1: dann wirklich getroffen habe für ein erstes Date. Mhm. Aber mehr nicht. Es ist immer noch Angst zwischendurch da. Okay. Könnte mir das nochmal passieren? Und. Ähm, dann aber die andere Frage, und da bin ich mir aber noch nicht auf die Schliche gekommen, ob es jetzt die Angst ist oder nicht. Ich fühle mich ja jetzt in meinem Leben so wohl. Ich bezeichne mich als glücklichen Menschen. Ich mache Podcasts, ich habe den Versorgung, ich habe diesen Job hier als Heilpraktikerin. Ich habe ein sehr ausgefülltes Leben. kann natürlich auch sein, dass ich das aus Angst mache und keinen reinlassen will aber ich gebe dem jetzt gerade nicht so viel Raum, weil geht mir ja nicht schlecht. Solange es mir gut geht, lasse ich das so. ich Mit der Strategie komme ich gerade gut klar.
0: Das ist grundsätzlich ja auch total okay. Also ähm, das ist äh, mal sehr spannend. Wenn ich dich jetzt so fragen würde oder draußen treffen würde, würdest du ja wahrscheinlich sagen, du bist ein glücklicher Single und dein Leben ist gerade total schön so und du vermisst ja auch keinen Partner, oder?
1: genau so würde ich es erzählen wär's, ich Alter,
0: genau genau so
1: genau so erzähle ich es auch aber ich habe auch keine Widerstände in mir also ich merke mhm. da nicht ein schlechtes Bauchgefühl was du sagt na hör da nochmal mhm. hin stimmt das wirklich
0: nein natürlich nicht ich
1: sage immer ich bin offen wenn mhm. jemand mir begegnet also ich begegne jetzt nicht allen Männern ich nicht mhm. also ich treffe ja mich auch und verabrede mich auch
2: mhm.
1: und ich denke wenn wenn es dann soweit ist, dass es Zeit ist für einen neuen Mann, merke ich das ja auch. Und dann glaube ich auch, würde ich auch Zeiten einräumen, mich mit ihm zu
0: treffen. Ich muss so schmunzeln und das ist ein ganz liebevolles Schmunzeln. Alles weil, gut. Ähm, es ist so der Klassiker. Na, und das ist auch ein bisschen das, wo ich, ähm, jetzt kennen wir uns nicht, also ne, wir kennen uns doch gar nicht, wir haben, sehen uns und hören uns heute zum allerersten Mal, von daher will ich dich da überhaupt nicht in irgendeine Schublade reinpacken. Und trotzdem spricht es natürlich in mir das an, was ich so häufig erlebe. Und das ist ja auch nicht, nicht falsch. Ne? Es darf für jeden so stimmig sein, wie es ist. Aber es ist halt auch eine schicke, elegante, ganz charmante Vermeidungsstrategie. Süß, ne? Und die ist süß. <lacht> und die reden sich Menschen auch ganz tapfer ein und sind auch ganz fest davon überzeugt. Und, äh, nein, und ich weiß ja um die Anteile, die ich
1: mir <lacht> da eventuell. Nein, nein, und auch das reflektiere ich. Und dann denke ich, aber oh, da habe ich jetzt auch keine Lust drüber nachzudenken. Und dann genau. lasse ich das so stehen. Und dann genau. denke ich, und das ist jetzt erstmal gut.
0: Und das ist auch okay. Aber Natürlich. müssen wir gar nicht unbedingt immer Partner ja haben. Wir müssen das nicht, tatsächlich. Nee. Ne? Können wir, wir können das frei wählen. Du, du bewirtschaftest ja dein Leben selber. Du gestaltest dein Leben selber. Also du brauchst ja auch niemanden mehr an der Seite. Jetzt sagst du dir auch noch, dass du toll bist. Du gibst dir selbst die Wertschätzung. Das ja. ist ja alles super. Also warum soll ich mich jetzt noch mit irgendeinem da wirklich so auseinandersetzen? Und es funktioniert ja auch. Aber, und es gibt so Dinge, die finden einfach auch nicht statt. Na, also ähm, der wirkliche Austausch, Sexualität, gut, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das stattfindet oder nicht, behaupte ich jetzt mal ganz, ganz platt so, aber es findet nicht im Rahmen einer Partnerschaft statt. Ähm, gemeinsam irgendwelche Dinge zu erleben oder zu teilen. Vielleicht macht man es mit Freunden, Familien, wie auch immer. Aber man lässt auch einen Teil des Lebens, der sehr bereichernd ist, weg. Und man erkennt sich ja häufig auch erst gerade so im Austausch mit dem anderen, wo man merkt, hey, okay, wo sind denn noch meine Punkte? Wo sind denn meine Points noch? Weil jetzt sind die, schlummern die vor sich hin. Und dein, deine innere Stimme sagt, die ja, brauchen wir nicht. Mach das, boah, warum denn? Nein, das ist doch schön so. Jetzt ist doch kuschelig. Und es ist ja auch. Also jetzt muss ich dir leider ein bisschen
1: widersprechen. <lacht> Gerne. Weil ich, ja ich denke dann auch, oh, irgendwann bist du nicht mehr sozial kompatibel. Nein, ich habe ja auch genau. immer noch, Gott sei Dank, die Mitarbeiter, meine Kolleginnen, also die treffen meine Punkte auch. Und dann merke ich immer noch, ah, oh, guck, da hat sie ja, den Punkt getroffen.
0: Aber, ne? aber ein Partner trifft sie an. Ist was anderes, ne? Sozialkompatibel zu sein ist was ganz anderes. Du bist hoch sozial kompatibel alleine durch deinen Job schon. Aber ein Partner triggert dich anders als ein Kollege. Der kann die gleichen Themen triggern, das ja. Aber mit einer Partnerschaft ist das noch mal was anderes.
1: Ja, das ist ja auch viel emotionaler
0: dann. Absolut. Und es ist so schön, diese ganzen Menschen, die so warten, die so in dieser Warteschleife sitzen und sagen, auch irgendwann kommt schon noch mal einer und dann werde ich es wissen. Und ich denke, das ist toll. So ein Wartezimmer, wie so ein Bahnhof. Alle sitzen und warten und der Zug rast die ganze Zeit hin und her und keiner steigt ein. Das ist super. Das ist also, der Warten mache ich nicht. Also Warten ist ja doof. Nein, ich gehe auch mit offenen Augen durchs Leben und dann gucke ich so und dann denkst ich so, nö. Lass mal. Okay, also ich gehe dann hin zum Zug und nein, ich, ich steige nicht ein. Ich steige noch nicht ein. <lacht> nein, ich skizziere das sehr, sehr humoristisch. Aber Alles gut. Aber so ist es ein bisschen gefühlt bei manchen. Du
1: liegst da absolut richtig. <lacht> ich äh, streite es nicht ab.
0: Und die Herren warten auf der anderen Seite. Wahrscheinlich. Und warten, natürlich. Und ja. warten und sagen natürlich auch, ja, hallo, ich lege mich doch nicht mehr ins Zeug. Hör mal zu, die ganzen Schnecken <lacht> wollten mich so nicht, wie ich bin. Dann lass es das doch mal sein. Irgendwann kommt schon eine wieder, die sagt, ach Mensch, Junge, ist doch ganz rücker quer, ist doch schön mit dir. Die sind ja genauso in der Position. Weil ne, auch sie merken natürlich, die haben sich so oft verbrannt und sagen auch, nee, das mal nie mehr und warten da genauso. Und ich finde es sehr spannend evolutionär, wo wir in, ich weiß nicht, wie viele Hunderten von Jahren stehen werden. Ich würde es so gerne sehen, ich
1: würde es so gerne sehen. Gucken, vielleicht können wir von oben runter vielleicht. oder von oben hoch, man <lacht> weiß ja nicht, wo, wie wir drauf
0: gucken können. Man, man weiß es nicht und... Und manchmal ist es auch so, du gehst auf irgendeine Party und da steht da und Bäm und dann sagst du, wow, und dann kannst du dich dem nicht mehr entziehen. Und ähm, ich wünsche es dir.
2: Danke. Ich, ich danke wünsche lieber. Es dir
0: auf jeden Fall. Bianca, vielen lieben Dank. Also das war ähm, sehr, sehr spannend auch. Und äh, ich sage ja immer, jede Lebensgeschichte hat irgendwie seine... Höhen und Tiefen und äh, seine Points of Return, wo man merkt, hey, hier kann ich so nicht weitermachen, hier darf ich was verändern. Und das hast du gemacht und du sagst, im Moment geht es dir richtig gut, du machst was, du bist wohl mit deiner, deiner Entscheidung und das ist letzten Endes auch das. Du sagst, du bist glücklich gerade und darum geht es ja auch. Das ist auch super. Du machst auch Coaching, habe ich gerade ja, gehört. Genau. So, Du hast eine Webseite, du machst auch einen Podcast mit deiner Freundin zusammen, hast du gerade erzählt. Ein ja. Wohlfühl-Podcast für...
1: Achtsamkeit und Beauty für Mädchen so. über 29.
0: Super schön. Hat der einen Namen? Wie heißt der, euer Podcast? Der heißt Das ist deine Zeit. Das ist deine Zeit, genau. Hattest du auch vorhin gesagt. Den, den kann ich gerne, wenn du mir den Link schickst dazu, kann ich den auch gerne mit dir in den Show Shownotes verlinken, deine Webseite würde ich auch mit hier drunter packen. Was sind, was sind deine Zielkunden? Also was sind für Menschen, wo du sagst, denen helfe ich gerne weiter? Wer darf dazu gekommen? sind
1: es Menschen in einer Krise. Mhm.
2: Ähm,
1: mit dem Thema Selbstwert natürlich. Mhm. Du ja auch, denke ich, ich denke, die habe ich halt auch angezogen,
2: mhm.
1: weil das ja auch ein Bereich ist, wo ich weiterhelfen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, durch die ganzen Dinge, die jetzt gerade passieren, also ich habe viele junge Menschen gerade hier, die ein Studium angefangen haben, mhm. ähm, im Zuge mit Corona halt, oh ja. Ja, jetzt straucheln nicht weiterkommen. Mhm. Und, ähm, ich denke, dass auch viele Menschen durch die ganzen Dinge, die jetzt um uns rum passieren, traumatisiert werden. Darum Definitiv. habe ich die Idee, auch eine m, traumatherapeutische Ausbildung zu machen, weil ich ich glaube, mit dem, was ich bis jetzt kann, mhm. kann ich schon viel bewegen, begleiten. Mhm. Aber ich glaube, man fehlt halt ein Stückchen dazu, ne? Ja. um dann wirklich die traumatisierten Menschen ja. optimaler noch begleiten zu können.
0: Ja, Super. Also ich kann, wie gesagt, ich kann immer meine ganz liebe Kollegin Verena König empfehlen, die Sehr gerade gern. auch eine ganz tolle Traumatherapie anbietet, also die Ausbildung dahin. Wir haben damals auch beide die gleiche Ausbildung genossen, beim gleichen Anbieter. Und das, also die ist wirklich toll, wenn du da auf der Suche bist, super gerne. Es werden immer mehr traumatisierte Menschen gerade auch in unser Land kommen, in viele andere Länder auch. Also das Thema Trauma wird uns auch jetzt nochmal ne, mit der Flutkatastrophe, ich glaube, das ist gerade so in aller Munde wie, glaube ich, schon lange nicht mehr. Corona traumatisiert uns sowieso auf die eine oder andere Weise, Weise sehr, dann haben wir generell noch die ganzen Kollektivtraumata, die wir schon seit Jahrhunderten mit uns rumschleppen. Also das Thema ist, glaube ich, nicht mehr, ähm, davor können wir die Augen nicht mehr verschließen. Und es wird viele Helfer brauchen, die da einfach da sind und ähm, auch den Menschen dadurch helfen. Und ich bin immer Fan davon, eine solide Ausbildung zu haben. Mhm, Na, das, was ich in, äh, in den Jahren meiner Ausbildung gelernt habe, ist nicht nur das Verstehen, sondern es sind natürlich auch die ganzen Skills und das Training und auch die eigene Psychohygiene. Wie gehe ich damit um, wenn ich mit Menschen arbeite und ähm, ich muss meinen Prozess sehr gut kennen, ne, weil auch natürlich andere Menschen mich auch triggern können oder eben ich, ich in Übertragungen komme. Und wenn ich sage immer, es ist so einer, ich habe ja auch noch eine klassische, Supervisorenausbildung gemacht und damals hat mein Dozent immer gesagt, eine Hand für dich, eine für den anderen und wurscht nicht in anderen Prozessen rum, wenn deiner nicht sauber ist. Und das sind so Leitsätze, die ich mir wirklich zu Herzen genommen habe. Das heißt nicht, dass ich fehlerfrei bin oder dass ich nicht meine eigenen Themen habe, um Gottes Willen. Ich bin ein Mensch, der ist im Prozess und der Prozess hört nie auf. Aber ich kann das einschätzen dann schneller, ne? dass ich weiß, oh, jetzt habe ich einen Klienten hier, der der fordert mich gerade auch. Oder da merke ich, oh, mein eigenes Thema kommt hoch, aber ich muss das handeln können. Ne? Oder da sitzt jemand vor mir, wo ich gerade merke, boah, den, das überfordert mich gerade, aber ich darf ihm das nicht zeigen, weil sonst kann er sich nicht öffnen. Und ich erlebe das gerade tatsächlich an manchen Stellen immer wieder dass mir Menschen erzählen, ja, dann hat der Therapeut auf einmal geweint. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut, noch mein Trauma noch mehr oder intensiver zu erzählen, weil ich schon gemerkt habe, das hält ja gar nicht aus. Und dann sage ich immer, oh nein. Ne, also viele gute Menschen da draußen machen tolle Arbeit. Und ich glaube, wir brauchen da auch noch mehr Unterstützung, auch für Helfer, dass die einfach auch immer besser geschult sind und unterstützt werden. Und nicht jeder kann jeden Job machen ohne eine fundierte Ausbildung. Das heißt nicht, dass jeder nicht gut was leisten kann und Menschen geben kann. Das sage ich nicht. Aber bei Trauma ist es mir wichtig, ich muss wissen, was ich da tue. Sonst das ist so sensibel. Und genau. Ich,
1: ja. ich denke auch, wenn die Ausbildung da nicht gut oder fundiert ist, kannst du auch mehr kaputt machen. als eigentlich, ähm, ist, oder ja. könntest du auch noch was kaputt machen,
0: ja. ja, und auch bei mir selber. Also das ist, ähm, das, das, ja, also ich, ich weiß, dass viele sich berufen fühlen, jetzt auch zu coachen und Coaches werden. Das finde ich auch ganz toll. Und es wird für viele Menschen draußen immer auch Arbeit geben, ganz, ganz sicher. Aber es ist was anderes, ob ich Menschen einfach intuitiv helfe oder ob ich das auch vielleicht mit einer fundierten Ausbildung untermauere und dann auch mein Werkzeug habe. Das heißt nicht, dass ich nicht schon gute Gespräche führe oder dass ich nicht andere Menschen auch schon begleite in Krisen. Das, das sage ich gar nicht. Um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Aber trotzdem bin ich Fan davon, wenn ich sage, okay, ich möchte mich mit einer Sache sehr speziell beschäftigen, dann lerne ein Geschäft. Also das finde ich wirklich wichtig. Ist vielleicht auch nur meine Meinung. Heißt auch nicht, dass die unbedingt richtig ist, aber das ist zumindest meine Haltung dahinter.
1: Die darfst du ja auch haben. Die sollst
0: du ja auch haben. Ja. <lacht> <lacht> Du Liebe, nochmal vielen, vielen lieben Dank für unseren Talk hier. Und ich wünsche dir, dass, dass irgendwann nochmal ein Mensch wirklich dein Herz erobert. Und ich du danke dir. Dem es war so
1: schön mit dir, Andrea.
0: Dankeschön, du Liebe. Dankeschön. Webseite, wie gesagt, packe ich mit runter. Und ähm, Lieben, ihr, ihr hört es immer am Ende des Podcasts und ich glaube, ich habe es gerade auch noch mal genug gesagt. Also wenn jemand mit Trauma unterwegs ist oder gar nicht weiß, ob, ob, also wenn du nicht weißt, ob du vielleicht, vielleicht auch traumatisiert bist, weil oftmals wissen Menschen das überhaupt gar nicht und ähm, merken einfach nur, dass sie vielleicht in toxischen Beziehungen landen oder dass sie immer wieder wechselnde Beziehungen haben und merken, irgendwie kriege ich es nicht hin. Lass uns doch gucken, was ist bei dir der Hintergrund, weil wenn du es weißt, kannst du es auch ändern und äh, wenn du sagst, ich weiß schon ein bisschen um meine Themen, aber ich weiß nicht, wie ich sie loswerde, dann lade ich dich super herzlich gerne ein, mit mir einfach ein kostenloses Gespräch zu führen, damit wir gucken können, hey, was ist vielleicht bei dir im Hintergrund los und wie kannst du es ändern und dann mache ich dir auch ein dafür passendes Angebot von Herzen gerne. Schreib mich an, ruf mich an, findest du alles auf meiner Webseite, alles hier drunter verlinkt. Ich sage für heute vielen lieben Dank fürs Zuhören. Freue mich auf den nächsten Talk. Es geht noch ein bisschen weiter hier mit der Reise. Menschen leben und ich bin äh, ich bin super. Ich mag das total gern, Menschen zu hören, was ihre Lebensgeschichte ist und auch so mit deiner Bianca. Vielen, vielen lieben Dank. Hast du noch einen Tipp für die Menschen da draußen, Bianca? Dein Schlusswort.
1: Ein Schlusswort.
0: Ja, habe
1: ich. Nimm nicht alles so ernst und vor allem nicht gegen dich.
0: Das lassen wir einfach so stehen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Andrea.